1: Geico. 15 minutos 15% or more on motorcycle insurance. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand. Buenos días, Gobernador.
2: Buenos días, Rubén, y buenos días a todo Puerto Rico.
0: Eh, ba, ba, antes de hablar de ningún plan fiscal ni de la posibilidad de privatización o venta de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo, yo quiero, yo nunca, desde que lo conozco, desde que lo entrevisto, yo nunca le he preguntado a usted, en términos emocionales, porque no habíamos hablado en esta coyuntura, ¿cómo usted se siente emocionalmente sabiendo, habrá quienes puedan comprar un generador o planta? Habrá quienes tengan el presupuesto para 127 días después mantener un generador y una planta. Pero aquí hay miles de personas que no tienen con qué refrigerar porque no tienen ni planta, ni generador, y punto. Y, y esto ha sido moliendo vidrio con el pecho. ¿Cómo usted se siente con relación a eso, emocionalmente?
2: Bueno, em emocionalmente es una situación eh, durísima, Rubén. Yo, yo no he descansado, eh, porque lo que yo veo, cuando hay ciudadanos que a cuatro meses del huracán no tienen energía eléctrica, eh, para mí y, y típicamente, ¿verdad? En muchos casos son eh, personas vulnerables. Eh, magnifican la desigualdad que hay en Puerto Rico, la desigualdad de, de condiciones. En ningún en ninguna otra jurisdicción, Rubén, en ninguna otra jurisdicción en los Estados Unidos este proceso se hubiese permitido que eh, llevara cuatro meses. Se hubiesen movilizado eh, todos los recursos, ante una devastación sin precedentes, y eso hay que reconocerlo. Pero yo lo que te puedo garantizar, Rubén, es que eh, yo prácticamente no duermo. esto Tengo esto como prioridad. Eh, estoy de acuerdo con lo que estableciste. Aquí hay un, un sinnúmero de cosas pasando a la misma vez, pero eh, principal para mí es que el pueblo tenga acceso a energía. porque qué? Porque Demasiado cosas dependen de ello, ¿verdad? No es solamente una cuestión de comodidad, es eh, una cuestión de salud, es una cuestión de sostener el empleo, es eh, eh, una cuestión de eh, tener calidad de vida de cara hacia el futuro. Así que... Uno, eh, puede,
0: uno puede pensar en lo más... Eh, uno puede decir, bueno, pues duermo o no duermo con aire. Ah, bueno, pues puedo o no prender la luz de la sala o del comedor, pero refrigerar tu comida eso está
2: eso mismo verdad esto y lo que yo quiero garantizarle al pueblo de Puerto Rico es que de nuestra parte eh, estamos haciendo todo todo para garantizar que los recursos internos entiéndanse la autoridad de energía eléctrica y los externos eh, como el cuerpo de ingenieros eh, hagan eh, su trabajo yo he tenido una eh eh, de satisfacción significativa en una de estas áreas. Yo he tenido una preocupación amplia por lo que ha sido eh, poca visibilidad en términos de los materiales que vienen para Puerto Rico, en términos del movimiento que se ha establecido. Y hay que seguir exigiendo más, esto y voy a seguir exigiendo más. Y te garantizo, Rubén, no voy a descansar hasta que todos los puertorriqueños puedan tener acceso a energía eléctrica, hasta que nuestra economía se pueda mover, hasta que los más vulnerables no estén en una posición donde tengan que pensar eh, todos los días y en todo momento cosas que ya asumíamos, esto eran parte del diario vivir, como refrigerar eh, la comida o aquellos que se tienen que dar servicios de salud que dependan de esa energía para poder eh, dárselo. Así que sí, es eh, emocionalmente es un, es un driver increíble que pone este asunto, a pesar de todo lo que está pasando en Puerto Rico, en suma prioridad.
0: Bueno, mire, vamos ahora, eh, de la mano está la propuesta que usted hizo relacionada a la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro. Yo personalmente me expresé, y yo he visto la expresión de la mayoría del país, excepto de los que tienen algún interés particular de autodefensa. Pero la mayoría del país, y yo no lo digo porque usted esté aquí, porque yo no le hago relaciones públicas ni a mi madre. Pero yo me expresé a favor de esto, claro. Yo me imagino que usted procurará una salvaguarda para los empleados de esa corporación pública. Eh, porque ayer me escribió alguien y me dijo, pero Rubén, al tú apoyar eso, estás expresándote en contra de los empleados de la autoridad. no. Yo, soy, voy a a el, favor. Voy, yo voy a ser el primero en procurar salvaguardas para ellos. De hecho, el desastre de la Autoridad de Energía Eléctrica hoy no es culpa de los empleados de la autoridad, es culpa de las administraciones del PNP y del PPD que a través de, de 30 años nos han llevado hasta aquí. Y, y usted se dio cuenta que en manos del gobierno esto no va para ningún lado.
2: Es verdad. Y Rubén... Eh... Si verdaderamente queremos coger todo esto eh, por, por pedazos, si uno mira la trayectoria de la Autoridad de Energía Eléctrica y si tu objetivo verdadero, que es un objetivo genuino de muchas personas y nuestro también es cómo salvaguardamos eh, ¿verdad? A, lo, a los empleados públicos, eh, cómo les permitimos un espacio para crecer, la única manera de garantizar que no es sostenible es manteniendo lo que teníamos. Ya el sistema de retiro eh, estaba colapsando, eh, ya la deuda era exorbitante. Eh, pues Por lo tanto, uno tiene que buscar un nuevo mecanismo. Y, y yo quiero hablar un poco sobre, sobre esto, ¿verdad? porque un tanto se va hacia el mecanismo que es la privatización o la concesión, pero ese no es el fin. El fin es poder tener un modelo nuevo energético en Puerto Rico y me gustaría describir lo que eso quiere decir. Todo el mundo, Rubén, todo el mundo, está tratando de cambiar a un nuevo modelo energético, le están llamando 2.0. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías, porque hay nuevas maneras de traer esa energía, porque se quiere empoderar al consumidor, y eso es lo que nosotros queremos lograr aquí. Que tú, el consumidor, el que me está escuchando, el que es un pequeño mediano comerciante, tengas el poder de opciones. Que no tengas que ser rehén a una tarifa y a un monopolio. Que no tengas que estar esto, a la expectativa de que un viento vaya a colapsar el sistema energético aquí, que sea sostenible, que aquellos que nos preocupamos del ambiente eh, veamos este sistema, que es uno de los, de los que produce eh, mayores deficiencias hacia el ambiente eh, y que podamos cambiarlo hacia uno más renovable. De esto es lo que se trata, de que, sea, eh, de que tengamos excelencia operacional que el consumidor sea el que dicte y el que tenga las la opciones, que sea un motor de desarrollo económico para Puerto Rico, bajando las tarifas y permitiendo que los pequeños y medianos puedan echar hacia adelante y que otras industrias puedan venir a Puerto Rico. De eso es lo que se trata. Y entonces, si ese es el modelo que queremos, uno de 30%, 35% renovable al inicio, y quién sabe eh, si lo podemos seguir subiendo, pues si ese es... Eh, el modelo que queremos tener, ¿cuál es el mecanismo para llegar a eso? Y el mecanismo que yo le propuse al, al, al pueblo de Puerto Rico es el que yo estoy convencido y que hemos estado trabajando que nos va a permitir tener todos esos componentes.
0: Usted, eh, o sea, según su propuesta y su plan, eh, ¿esto debería concretarse o materializarse en un periodo de cuánto tiempo?
2: Yo Nosotros estimamos que va a ser un proceso de 18 meses, ¿verdad? Esto Y, y hay varias piezas que se mueven aquí. No es que todo eh, va a ocurrir en 18 meses. Eh, eh, por ejemplo, lo que yo anuncié es el, el salto conceptual de decir, mira, aquí la autoridad tiene un nuevo activo, eh, se tienen que vender. Eh, la autoridad tiene la transmisión y la distribución. Eso se debe hacer por concesión. Y hay un eh, componente operacional, ¿verdad?, de, de servicio al, al consumidor, eh, etcétera, eh, que tiene que mejorar. Pero hay otras vías paralelas ahora que, por ejemplo, se están atendiendo por alianzas público-privadas, como, por ejemplo, eh, lo que propuso Tesla, ¿verdad?, eh, que es traer unas renovables. Esos proyectos, como son nueva energía, pues se van a estar atendiendo también esto dentro de todo este proyecto proceso Y pueden llegar antes. Eh, lo que nosotros queremos es establecer un mecanismo para hacer esta transición. ¿Qué, ¿Cuáles son esas fases? Son tres fases. Primero, eh, se va a tener que establecer los parámetros de la legislatura. Vamos a estar trabajando muy de cerca con la legislatura para poder eh, operar este, este mecanismo. Segundo, ya para verano se van a tra se van a sacar lo que serían los requests for proposals eh, eh, ¿verdad? para ver cuál es el interés en el mercado. Y hay amplio interés porque hay un margen eh, grandísimo y hay una oportunidad eh, grande de mejorar el servicio y de eh, reducir el costo. Y después de ese proceso, pues se estará haciendo todo el análisis a, ante la adjudicación. Es importante recordar que eh, como si fuera poco, la autoridad está en lo que se llama título 3, eh, verdad como de reestructuración o, o, o quiebra. Ese mecanismo es importante porque también le da una transparencia adicional al proceso. Ninguna de estas cosas, Rubén, ¿verdad? para el que se preocupe de cuál va a ser el proceso, quién va a estar llevando estas cosas, ninguna de estas cosas se pueden dar eh, sin que pasen por la corte, esencialmente, porque... Eh, esta entidad ya está bajo la corte. O sea que tenemos una oportunidad, ¿verdad? Tenemos una ventana de, de oportunidad para ejecutar este este proceso y para darle la certeza al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero que se está haciendo de la manera más clara, más transparente posible y que todo el mundo va a tener visibilidad sobre el proceso y quiénes son las mejores alternativas para el pueblo de Puerto Rico.
0: ¿Los empleados de la autoridad?
2: Los empleados de la autoridad. Yo hice una propuesta eh, que es parte de nuestro compromiso programático. Ahora se expande, ¿verdad? Pero es la siguiente... Eh, ante la venda, venta de activos eh, van a venir unos recursos al gobierno, ¿verdad? cuántos son, eso es difícil de, de, puntualizar en este, en este momento por varias razones. Título 301 siendo uno no se sabe cuánto es que va, eh, eh, verdad, se va a establecer en corte que iría a los acreedores, cuánto es que iría al gobierno en esa liquidación, pero eh, lo importante es que existe un compromiso de que parte de esos activos, los que son de un término o los recurrentes, como lo sería una concesión, vayan hacia el sistema de retiro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a los, a los empleados de la autoridad, queremos hacer esta transformación con ellos. Esto eh, Aquí hay eh, verdad trabajadores extraordinarios. Lo que hemos tenido es una pérdida de trabajadores de operación severa particularmente en los últimos cinco años, es bárbaro Rubén, eh, 30% de la autoridad se ha ido y 86% de ellos han sido personas que pu podían estar poniendo y operando eh, la maquinaria en, en energía eléctrica. Así que eh, hay un espacio para crecer, eh, en vez de, de para achicar, eh, se necesita esa, esa capacidad y necesitamos tener esa conversación con los empleados.
0: El plan fiscal, la parte más importante, ¿cuál es?
2: Bueno, la parte más importante, eh, yo diría, son, son varias. Uno, que este plan fiscal, diferente al previo, eh, contempla lo que sería la transformación, el futuro, ¿verdad? ¿Y qué impacto tiene eso sobre la economía? Segundo, eh, reconocer que al pasar María hubo un impacto devastador en nuestra economía y en los recaudos. Tercero, reconocer que ante eso vienen unos recursos que tenemos definido unos cuantos, pero no tenemos definido otros, que nos van a permitir no tan solo a poner las cosas como estaban, sino para hacer las cosas eh, mejor que en el pasado. Y cuarto, que ante todo ese panorama, ¿verdad? Como se achica a cinco años en vez de a diez años, existe lo que se llama un gap, esto, eh, ¿verdad?, entre, entre lo que sería eh, el superávit, esto a cinco años, de como tres a 3.5 billones de dólares yo te diría Rubén que también un, un paso importante estas reformas estructurales que no se dieron en el plan fiscal previo estas reformas estructurales son cambios que van a ayudar a cambiar eh, ¿verdad? O, o a, a Hacer un, un mecanismo para potenciar la economía y para ayudar al ciudadano. Por ejemplo, la reforma contributiva, que tiene varios componentes y que voy a seguir definiendo esos componentes en estos días. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir aquí hoy que nosotros estamos proponiendo que el business to business eh, baje en el primer año del 4 al 2% y después en el segundo año fiscal, cero. Eso ha sido uno de los escollos más grandes de hacer negocio en Puerto Rico. He propuesto que se haga una reducción eh, al 7% del IBU en, la, en las comidas procesadas, que quiere decirlo. Ah, ¿de los, verdad? Los, sí. En eh, los, los restaurantes. Ver,
0: o sea, la tasa intermedia.
2: Sí, eh, una, eh, la, la, la idea es, nosotros hemos, hemos analizado...
0: Porque la verdad es que pagar IBU, eh, o sea, no pagar IBU por un pollo que uno compra en el supermercado pero pagar
2: Ibu por el mismo pollo si uno lo compra en un restaurante no tiene sentido. Bueno, y eso y eso nos permite potenciar unas áreas que creemos que tienen gran espacio de crecimiento, como la, la economía del visitante, ¿verdad? O sea, aquellos que vengan para acá van a tener los pequeños negocios, ¿verdad? En el, en el mismo chinchorreo, todas estas cosas van a tener una, una oportunidad eh, mayor eh, y el Earned Income Tax Credit, ¿verdad? El crédito por trabajo. Esto es importante para hacer una reforma de cara al futuro, eh, para inducir a que nuestra fuerza laboral empiece a comenzar. Van a haber unas medidas adicionales también de reforma contributiva para los impuestos personales, eh, eh, verdad, para la tasa personal y para la tasa contributiva por el efecto eh, de lo que tuvo la, eh, la reforma contributiva a nivel federal. O sea que vamos a bajar eh, la, las tasas en términos de las planillas, a los individuos también, vamos a bajarla a las corporaciones también, eh, y eso va a tener un impacto positivo en la economía.
0: Eh, perdone que ya mismo tengo que hacer una pausa, pero usted mencionó chinchorreo. ¿Usted, <risa> ¿usted ha chinchorreado alguna vez?
2: Pues claro que sí. Yo creo... De usted hecho, no yo...
0: tiene cara de chinchorreador.
2: ¿Cómo que no? ¿Y qué, y qué es la cara de chinchorreador? Me imagino que tal vez un poquito como la suya.
0: Bueno, pero gobernador, ¿es un golpe bajo o...? <risa>
2: no, mire, el chinchorreo yo creo, en esta cuestión del... Yo sé que parece eh, un tanto jocoso, pero hablando en serio, el chinchorreo es una experiencia, ¿verdad?
0: Seguro, seguro. Pero bueno, del y, chinchorreo viven aquí miles y miles de personas. Pero,
2: pero y, y mayormente es local. Lo que yo estoy diciendo es que la experiencia del chinchorreo debe ser una de las cosas que nosotros exportamos, ¿verdad? Y le decimos a la gente eh, que venga a visitar a Puerto Rico que tenga una experiencia de chinchorreo. O sea, por ejemplo, áreas eh, que han sido devastadas y que han sido, ¿verdad? Por ejemplo, eh, lo que se conoce como la ruta del hambre en el eh, sureste de Puerto Rico.
0: Sí, eso es horrible que se conozca como tal. Sí,
2: que horrible que se conozca como tal, pero que es una ruta preciosa. Preciosa. Y que tiene eh, el potencial de desarrollar y que tiene ¿verdad? potencial de, de chinchorreo y de áreas gastronómicas. Eh, si nosotros podemos empezar a establecer esa esa marca, yo estoy seguro que el chinchorreo sería un gran activo para para que la gente tenga una experiencia adicional, que no sea solamente las playas y, y otras, esto, otras cosas.
0: Tengo un montón de mensajes de texto que puedo, de alguna manera, <risas> resumir de la, con la siguiente pregunta. La gente quiere saber si usted diariamente... Procura de la autoridad de energía eléctrica por dónde vamos, qué se energizó anoche y qué van a energizar hoy.
2: Sí señor, no no tan solo de la energía de la autoridad eh, del comando unificado, o sea, de lo que es el cuerpo de ingenieros, de lo que son los contratistas externos eh, tienen una serie de verdad de objetivos. Quiero ver cuántos clientes siguen subiendo que nos digan antes cuáles son las áreas que se van a establecer. Lo que pasa es que eh, pues con la autoridad ha habido un tanto claridad en eso, pero con el cuerpo de ingenieros no lo ha habido. Eh, y lo que nosotros aspiramos es tener esa esa claridad para que si hay una, una serie de objetivos, si sabemos que hay pues 3.000 eh, personas en la calle... Eh, ¿verdad? Eh, trabajando que se sepa cuáles son los objetivos esa esa mañana así que todos los días eh, se trabajan con con ese plan todos los días me comunico con el comando unificado y todos los días recibo en verdad lo que es una una actualización eh, sobre ellos sobre los materiales sobre eh, eh, cómo va este este mecanismo y de nuevo eh, Rubén eh, no podemos no podemos conformarnos y no podemos estar satisfechos eh, con el paso de esto. Tenemos que exigir más. Eh, necesitamos más claridad. Eh, necesitábamos más recursos también. Eh, y esto. Y, bueno, y todavía. Sí, y por eso. Necesitábamos más recursos. Eh, los materiales, yo voy a seguir exigiendo eso, pero de nuevo, denota una desigualdad histórica que tenemos en Puerto Rico. Esto, eh, esto no hubiese ocurrido, y, y de hecho no ocurrió, por ejemplo, en Long Island más o menos la misma, eh, la misma el mismo terreno de Puerto Rico, más o menos la misma población, eh, se movilizaron cuatro a cinco veces más personas esto, y más equipos para atender la situación mucho más rápido.
0: Eh, ya ya para terminar, me pasan esto y la verdad es que tengo que preguntarle. Me escriben Rubén, el gobernador firmó la ley de enseñanza de lenguaje de señas en las escuelas y... Eh, la comunidad sorda quiere reunirse con usted qué les digo
2: claro que claro que sí que llamen a, a Jennifer sí llamen a Jennifer esto y, y trabajamos eso y de nuevo tomo la oportunidad para, para felicitar a todos los que trabajaron en ese proyecto, además de ser un compromiso programático, eh, también verdad el, el senador Dalmao esto ha, ha trabajado arduamente para que se haga una, una realidad, así que es eh, contento de que ayer eh, todos hayamos poder, eh, podido cumplir con ese objetivo y que no es verdad es, es mucho más allá que solamente dar esa enseñanza a un sector limitado, implica que otros estudiantes eh, verdad que, que no sean sordos, eh, puedan aprender señas, que puedan comunicarse, disminuir esa desigualdad, que los padres estos, eh, de, de estos niños o los padres eh, en general puedan aprender también. Así que eh, creo que es un proyecto muy bonito y que ayuda a disminuir la, la desigualdad eh, con, con un sector eh, que quiere progresar, pero que ciertamente está en una posición vulnerable.
0: Gobernador, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en, en la próxima entrevista en Fortaleza.
2: Muy bien, cuando quiera lo, que, lo esperamos allí.
0: Que teníamos, esto lo estábamos haciendo por lo menos una vez una, al mes. Una vez al mes. Y se interrumpió como consecuencia de lo que ha ocurrido, y no es para menos, pero yo creo que ya es tiempo de retomarlo, para beneficio de la información que pueda recibir el país.
2: Cuando, cuando ustedes quieran, eh, las puertas de Fortaleza están abiertas para hacer este, este programa.
0: Ya lo sé, hoy es ¿qué? Hoy es 25, 25. de enero. Nos vemos el 25 de febrero en Fortaleza.
2: Muy bien. Es eh, una buena fecha, porque van a haber muchos eh, procesos culminados para, para ese entonces. Así que qué bueno. Y eh, si hoy hoy son dos meses de, de cumpleaños de Pedro Javier, así que ahí celebraré con el tercero. el tercero. Muchas gracias. Gracias.
0: El pasado podcast
1: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiondemand.com.